0: Bienvenue au deuxième épisode du podcast Plan B. Cette semaine, je suis vraiment excitée de recevoir un invité tout spécial que vous connaissez probablement dans le monde de l'alimentation végane et de la cuisine en général. On a parlé avec lui de sa façon de voir la vie. En fait, c'est quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour et c'est un principe qui applique aussi à son entreprise. Donc, c'est une personne qui m'inspire au quotidien, autant au niveau de sa personnalité, de comment qu'il est, son authenticité, mais aussi dans la façon qu'il gère euh, tous ses projets. Donc, euh, je pense que vous allez adorer l'épisode de cette semaine et sur ce, je vous laisse sur l'épisode. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Cyr de La Cuisine de Jean-Philippe, que vous connaissez peut-être par ses recettes véganes disponibles sur son site internet, sur les réseaux sociaux, par ses trois livres de recettes, dont un qui est sorti il y a quelques semaines de ça, et aussi par ses produits alimentaires disponibles en épicerie. Donc, bienvenue Jean-Philippe et merci d'avoir accepté mon invitation. Là, je suis vraiment Bonjour
1: Émilie, ça me fait plaisir.
0: Donc, ça va bien aujourd'hui. J'ai vu que tu as annoncé une belle nouvelle, justement, sur tes réseaux sociaux. Hein.
1: Ben oui, aujourd'hui, on sort une bûche de Noël. Puis, tu sais, ces produits-là, ça paraît pas... Les gens ils pensent que on a commencé à travailler là-dessus la semaine passée, mais ça fait longtemps qu'on travaille ben, sur ces produits-là. Quand on l'annonce, c'est comme... Euh... Moi, je m'assure en plus que ce soit bien disponible dans toutes les épiceries avant de l'annoncer. Parce que, tu sais, des fois, tu annonces quelque chose, puis là, les gens t'écrivent oui, Mais là, il n'y en a pas en Abitibi, il n'y en a pas euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est que là, je dis euh, aux gens de IGA, parce que c'est en exclusivité chez IGA Rachel Berry, là, quand est-ce que ça va être officiellement partout? Puis j'attends même deux jours plus tard pour l'annoncer.
0: Mais tu fais bien, justement, j'ai vu des gens. Déjà, pour parler de ta bûche dans les derniers jours, mais on n'avait pas vu l'annonce officielle. Mais ça fait vraiment du sens parce qu'effectivement, s'il y euh, a juste la moitié des épiceries l'ont, là, ça donne pas grand-chose de l'annoncer. Mm. C'est ça. Mais en tout cas, c'est une belle nouvelle. Puis justement, c'est un petit peu le but du podcast, c'est de parler de l'envers du décor d'une entreprise. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment que ça fonctionne de ton côté. Mais avant tout, on va commencer par le commencement. Je voulais qu'on parle de comment ça a commencé, en fait, ta passion pour la cuisine, parce que qu'on le sait que tu es un chef cuisinier vegan, tu es vraiment reconnu, tu as bâti un empire vegan, je dirais même, là, à travers les années. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ça. Puis, euh, justement, j'ai écouté le podcast avec Mike Ward, tu parlais que tu avais étudié en cuisine en Asie, ce que je savais pas, donc euh, c'était vers quel âge? Ça,
1: c'est quand je suis allé euh, en Thaïlande, je devais avoir à peu près euh, 27 ans. J'ai toujours été curieux de la cuisine, t'sais. tu me demandes à quel âge que j'ai commencé à cuisiner, probablement quand j'avais 4 ans, parce que j'étais avec ma mère, puis ma mère n'avait jamais eu de fille, on est deux gars chez nous, puis mon frère, ça l'intéressait pas du tout, mon petit frère à la cuisine, c'est c'était comme, viens-t'en, on va cuisiner. Puis, maman, c'était vraiment une foodie. Ah,
0: oh, oh, je l'aime déjà. Tu
1: sais, c'était comme... Elle se faisait toujours des affaires là, super euh, chic des fois, là, des, des coquilles Saint-Jacques. Elle aimait ça, essayer des recettes fancy. Puis en même temps, c'est le meilleur pâté chinois que tu peux pas goûter. c'est c'était vraiment une bonne cuisinière. Puis elle m'a... Quand j'ai... Tu sais, j'aimais bien les biscuits puis j'aimais bien les affaires dans' main. Puis le jour où j'ai compris que je pouvais m'en faire puis de avoir à volonté, écoute, je suis tombée là-dedans.
0: Là. Ah, ben, c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que ça me surprend pas du tout. Je sais pas si tu avais déjà entendu cette théorie-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils connaissent pas leur passion, ils connaissent pas leur intérêt. Puis la théorie, ça serait qu'il faut regarder dans l'enfance qu'est-ce qu'on aimait faire à ce moment-là. Souvent, on finit par trouver ce qu'on veut faire dans la vie selon ce qu'on aimait. Puis là, ben, ça m'en dit long qu'à quatre ans, tu aimais déjà cuisiner. Puis finalement, maintenant, ben, tu te bâtis une entreprise là-dessus.
1: Là c'est drôle que tu dises ça parce que moi, il y avait... tu sais moi, je voulais être musicien quand j'étais adolescent. Oh, j'étudiais en musique, jouais de la guitare. Oh, et moi, je, mon, mon rêve, c'était d'être musicien. Mes parents étaient musiciens. Toute la parenté, c'est une famille de musiciens. J'ai appris à jouer de la guitare très jeune. Puis après ça, je suis allé à l'université, même en hey, musique. Je savais pas ça Puis, du tout, hein. À un moment donné, je me suis dit, il y a une constante dans ma vie, c'est la cuisine. Parce que là, j'étudiais... J'ai même étudié en chant classique. On faisait des opéras, des choses comme ça, au conservatoire. puis pendant que je pratiquais mes affaires, j'avais toujours une sauce à spaghetti qui bouillait. Tu sais, j'étais tout le temps en train de brasser quelque chose, tu comprends? Puis la théorie qui dit « Fais ce que tu voulais faire quand t'étais enfant. » Moi, j'étais pas euh, business quand j'étais enfant, nécessairement. Tu sais, il y a des enfants qui aiment ça jouer au Monopoly, qui aiment ça t'appeler de l'argent. Mon frère, lui, c'était les blocs Lego. Tu sais, il, il, il aimait construire des choses, mais maintenant, il est ingénieur. Mmh. Tandis que moi, c'était vraiment la cuisine, puis tout ce qui était c'est magique, la cuisine, parce que c'est comme de la chimie. Tu, sais, tu prends des carottes, puis euh, deux, trois ingrédients, puis tu mets ça ensemble, tu fais cuire ça, puis ça goûte extraordinaire. Tu sais, c'est magique. Vraiment,
0: mais... vraiment. Ben justement, quand on a cette passion-là, ben on ne voit pas vraiment ça comme un travail non plus. Donc, c'est peut-être pour ça que tu n'avais pas nécessairement l'esprit business avant. Puis, justement, par tes réseaux sociaux, on ne voit pas non plus ton côté business. On voit juste ta passion. On voit que tu aimes ça, tu cuisines, tu as du fun. C'est vraiment ça qui transparaît. Donc, ça fait quand même du sens avec euh, quest ce que tu es aujourd'hui. Hein? Puis justement, là, tu étais bon, quand même passionné de cuisine depuis toujours, malgré le background en musique que je ne connaissais pas. C'est vraiment intéressant. Mais je sais que tu es un chef cuisinier vegan, mais initialement, tu n'étais pas vegan, donc tu étais quand même chef dans un restaurant. c'était pas ton restaurant, Ben Moi, à un moment
1: donné, quand je me suis rendu compte que c'était la cuisine qui était important pour moi, j'ai dit, pourquoi je n'aurais pas étudié là-dedans? Tu sais, pourquoi, euh, pour, tu sais... Pourquoi lutter contre ça? Ça fait que j'étais étudiant en cuisine, je pense, il y a deux ans. Parallèlement à ça, je travaillais dans les restaurants le soir puis je l'étudiais okay. le jour. Puis après ça, euh, j'ai travaillé, quand j'ai fini mes études en cuisine, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. J'étais le spécialiste de la viande, moi, j'étais te grillard Et hey, C'est
0: ironique, pareil!
1: <rire> c'était moi qui... Tu sais, parce que faire cuire de la viande, c'est plus difficile que faire de la salade, là, on s'entend.
0: Oui, clairement, clairement.
1: Ça fait que euh, c'était beaucoup en demande des gens qui étaient capables de faire cuire, cuire de la viande. Ça fait que j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. J'ai travaillé au Capitole, à Québec. Après ça, on est déménagé dans, dans le coin de Trois-Rivières, j'ai travaillé à l'auberge Godefroy, on faisait des mariages, on faisait des banquets, on faisait euh, toutes sortes d'affaires, on avait des groupes, et on servait 200-300 personnes par soir souvent.
0: Ah, c'est fou! Puis justement, est-ce que les études que tu as faites en cuisine, c'est seulement les études que tu as faites en Asie ou tu en avais aussi faites au Québec? Hein? Non, ça
1: c'est mes études au Québec, le deux ans que j'ai passé ah, okay. ici. En Asie, c'est parce que je suis allé en voyage. Puis, j'ai suivi un cours de cuisine là-bas, mais c'était pas long, là, c'était pour me familiariser avec la cuisine là-bas. Oh, okay. Puis, quand j'étais en Asie, j'étais toujours en train de niaiser dans la cuisine aussi, essayer, j'ai toujours <rire> été curieux. fait que j'étais toujours en train d'essayer de, de, d'avoir la recette, C'est important pour moi d'avoir la recette. Tu souvent, les gens vont te la donner, la recette. C'est ça, ça qui est le pire quand on demande. Euh, tu sais, les gens, ah oui, je vais te la donner. Peut-être que le propriétaire du restaurant ne sera pas content. Mais...
0: mais ça me surprend que tu dises ça justement parce que je vois des fois euh, des publications dans d'un de... De restaurant, par exemple, puis les gens veulent tout le temps savoir la recette derrière les mets, mais personne ne le dit. Puis je comprends en même temps parce que sinon, les gens feraient tout à la maison puis ils n'iraient plus au restaurant. Là. Euh, donc je peux comprendre que les chefs ne veulent pas nécessairement donner leurs recettes, mais en même temps, on a envie de reproduire ça à la maison, ce qui est quand même euh, un bon signe que le restaurant, ben, ça fonctionne. Là. Mais en tout cas, c'est euh, ce que j'ai remarqué. Hein. Puis là, je me demandais aussi, donc, tu es devenu chef vers quel âge environ? Hein?
1: Euh, 27, peut-être 30, euh, 32
0: ans, je pense que j'ai. Euh, Ou bon, peut-être 30 ans. OK, OK. Donc, c'était quand à... même, c'était pas comme à 18-19 ans où que tu as commencé à travailler vraiment là-bas? Ben, j'ai
1: travaillé dans les restaurants quand j'avais 18-19 ans. Okay. Pendant que j'étudiais en musique. C'était comme ma job euh, d'étudiant, genre. Ah, travailler. Okay. Je travaillais pour le commensal, entre autres. Il n'y a plus de restaurant, le commensal, là, mais euh, yeah, c'était un buffet euh, végétarien. j'ai travaillé là longtemps. À un moment donné, je faisais de la pizza euh, la nuit pendant que j'étudiais. Oh, wow! Dans OK! Place de pizza, c'est bizarre, tu sais, Mais j'étais capable de cuisiner, ça fait que ça dépend. Je cherche toujours des cuisiniers, mais d'aller étudier là-dedans, ça m'a vraiment apporté le côté plus professionnel. Même si j'étais déjà avancé quand je t'avais étudié, j'étais plus avancé que les autres parce que souvent, les gens veulent jamais travailler là-dedans. Mais quand j'apprends quelque chose, j'aime ça commencer, tu sais, recommencer Mais on remarque base. aussi ouais. par
0: tes recettes, justement, que tu te concentres camp. beaucoup sur la base. Après, on peut modifier comme on veut, mais de toute façon, tes recettes fonctionnent tout le temps parce que c'est pas compliqué. C'est toujours la base, justement, avec le fameux sirop d'érable qu'on parle toujours, la sauce soya qui amène le salé. Mais on se rend compte que quand on retourne à la base en cuisine, c'est souvent la clé du succès. Là.
1: Souvent, en Asie, ce que j'ai appris, c'est aussi de la balance sucré-salé, acide. Euh, souvent, les gens me disent « Pourquoi tu mets tout le temps du sirop d'érable dans tes recettes? » Parce que ça balance l'acidité. Ouais. Fais une sauce à spaghetti, fais une sauce à spaghetti avec un petit peu de sucre ou un petit peu de sirop d'érable ou n'importe quel tu n'as pas une tasse de, de sirop d'érable, <rire> mais un petit peu, ça balance l'acidité, puis ça fait tout de suite, tout de suite, c'est bon. T'sais. Mais
0: honnêtement, moi, c'est vraiment de toi que j'ai appris à cuisiner le plus, parce que je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Puis là, je me rendais compte que mes sauces à spag, étaient tout le temps, justement, trop acides, ou même de faire un chili. J'ai une de mes amies qui met quand même beaucoup de sirop d'érable dans son chili. C'est excellent. C'est fou, j'aurais jamais pensé, mais c'est par toi, là, principalement, que j'ai appris ça parce que c'est des recettes qui sont simples, mais ça nous apprend vraiment à, les... à appliquer ces trucs-là au quotidien sans avoir à acheter des ingrédients super compliqués. Là.
1: Ben moi, ma gardienne, tu sais, avec le recul, qu'une fois que tu as étudié là-dedans, tu dis ma gardienne, quand j'étais petit, là, il manquait tout le temps quelque chose dans son spaghetti. J'étais tout le temps en train de mettre des épices, j'étais tout le temps en train de mettre, je demandais toujours de. C'était juste du sirop d'érable qui manquait. C'était pas du sel. Souvent, les gens ils vont, sal... ils vont trop saler parce que. Il pense qu'il manque quelque chose, il doit manquer du sel. Non, c'est pas ça. C'est juste balancé. Des fois, ça me fait capoter. Je vais dans des restaurants, je me dis ça serait tellement bon si c'était un petit peu plus balancé. S'il y avait juste une petite goutte de sirop d'érable, une petite goutte de sucre, par-ci par là dans, dans, dans les soupes miso ou des choses comme ça, ça serait, ça serait extraordinaire. Mais là, c'est juste... C'est ben,
0: ça, ça ben, même justement à la ça. maison, je pense que c'est une des raisons de pourquoi les gens ne veulent pas nécessairement cuisiner. C'est parce qu'ils vont tester des affaires par eux-mêmes sans avoir les bases. Puis finalement, ça ne va pas goûter si bon que ça, ou en tout cas pas aussi bon que ce que quelqu'un d'autre leur aurait fait, ou au restaurant. Ça peut être décourageant. Puis moi, c'était une des raisons au début que j'ai toujours aimé cuisiner. mais Je me disais, Maudit, il manque tout le temps quelque chose. Comme je ne connais pas les techniques, fait que justement, d'avoir fait des études là-dedans, ça t'a vraiment donné les, euh, les pistes, les techniques. Mais je me demandais justement, parce que quand on voit des grands restaurants qui, justement, c'est des chefs renommés, on dirait que je ne trouve pas nécessairement ça appétissant. Les petites assiettes, là, ça coûte 100 pièces pour une petite bouchée, là, ça a l'air super fancy, c'est clairement recherché, mais on dirait que ce n'est pas nécessairement ça qui va venir plaire à tout le monde. Là.
1: C'est sûr que quand tu as des, euh, des affaires... J'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques. J'ai fait des stages au Saint-Amour à Québec, et des places comme ça où on faisait euh, des affaires bien ben fancy. Il y a du monde... Quand c'est bien fait, euh, c'est bon. Mais des fois, ça dépend... Moi, je suis plus... J'aime ça des, des portions généreuses. J'aime ça quand... Pas besoin que ce soit une grosse portion, mais je veux que ce soit généreux au niveau de la philosophie. Exactement. Je veux que ce soit bon je veux que ce soit tu sais je veux que ce soit miam là je veux pas euh... ça me tente pas d'entendre parler de l'histoire de la carotte <rire> que tu es allé chercher euh... Dans le jardin d'un tel monsieur qui est, qui est en campagne et qui fait, qui fait, qui fait pousser ses carottes une par une, je mange. Oui, exactement.
0: Que... Puis autant que, je, que justement, ça, ça bon prend petit. des gens pour euh, tous les styles de nourriture, de cuisine. Ben C'est sûr qu'il y a une clientèle pour ça. Mais au quotidien, justement, dans notre cuisine, ben, il faut qu'on sache comment faire justement des repas qui sont en grosse quantité, qui vont quand même être goûteux. Puis ce n'est pas nécessairement le petit plat à 50-100 qui va être ça sur quoi on va se baser
1: mais tu sais, l'affaire, c'est que ces restaurants-là, souvent, ils ont des légumes de saison. Tu sais, une tomate, là, c'est bon ouais. l'été, Les tomates, l'hiver, ne sont pas mangeables. Souvent, ces restaurants-là, s'ils prennent des légumes qui sont de saison, qui sont frais, qui sont bio, ils n'ont pas besoin de rien faire avec. Ils mettent les asperges avec un petit peu balsamique puis bonsoir, ils vendent ça 30$. Tu sais, ça, je suis d'accord. Mais on peut pas avoir des... des, des, des euh, des légumes de saison à longueur d'année non plus. Tu sais, c'est pas patates.
0: évident, mais justement, ça, c'est un gros débat, même dans la communauté végane, qui sont souvent, justement, tu en avais déjà parlé, mais qui vont être, il y en a qui vont être justement les sans gluten, sans sel, sans huile, mais il y a aussi le côté local qu'on veut encourager en même temps, parce qu'on se dit, tant qu'à avoir des valeurs environnementales, ben on va vouloir aller dans le local, mais c'est difficile en cuisine, surtout si on veut que ce soit goûteux, puis que ce soit agréable à l'année, de justement suivre les saisons. En même temps, maintenant, il y a quand même des opportunités là, avec les, les légumes congelés qui sont meilleurs qu'avant. Ça peut nous permettre de manger local à l'année. Je sais pas c'est quoi ta vision justement par ça. C'est une question qui vient de me popper, là, mais de manger local à l'année.
1: Ben moi, je mange local. C'est sûr que j'essaie de ne pas acheter des affaires qui ouais. viennent trop loin. Tu sais. Je mange quand même des avocats. Je me dis que je fais tellement ma part là, en mangeant pas de viande. Écoute, on est 1,6 de la population est qui est végane. Beaucoup, je trouve que... Euh j'ai pas de, de leçons à recevoir de, à de personne sur, sur ma consommation. Là, de toute façon, habituellement, regarde, à soir, je mange du spaghetti. Euh, <rire> la sauce de spaghetti, c'est toutes des affaires locales là-dedans, des carottes, puis euh, en tout cas, après ce que j'en sais, je pense pas qu'il ben de Non, ben c'est ça, Chine, je pense non. que tu
0: fais ta part dans la plus grande partie de ta vie, puis qu'à un moment donné, justement, on ne peut pas se faire culpabiliser pour euh, les petits détails qu'on a échappés, ou juste à un moment donné, pour vivre aussi avec une bonne santé mentale. <rire> Il faut euh, se laisser aussi tricher de non, temps en ça. temps, puis tricher, en fait, ça ne devrait même pas être seul terme, c'est juste de vivre une vie euh, qui, qui reflète nos valeurs, mais sans non plus trop se prendre la tête. Là.
1: Oui, c'est ça. La privation, on le voit maintenant avec la culture de l'alimentation intuitive. Euh, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça. Ma mère était au Weight Watchers euh, pendant un mois, puis après ça, euh, à manger, euh, puis elle mangeait n'importe quoi. Elle retombait sur Weight Watchers elle manger juste du fromage voilà. cottage. Tu sais, que dégueulasse. C'était yo-yo, tu sais. C'est mmh. ça. Fait que quand tu as des tabous, quand tu as des... Moi, j'essaie d'avoir un certain équilibre là-dedans. Je suis pas très dessert, de, de toute façon, mais je ne me prive pas de manger euh, un Beyond Meat de temps en temps ou euh, je me fais des frites au air fryer. Euh, pas... Moi, inquiète-toi pas que dans ma, dans ma situation, j'ai des commentaires de, de tout le monde. Je sais pas combien de commentaires par jour. Puis il y a des gens qui sont pris dans cette espèce de d'orthorexie-là Euh. Sont, sont victimes d'un de de, schéma de pensée là, très rigide face à la bouffe. Puis là, je parle pas du monde qui sont céliaques, tu sais, parce que quand, si t'es pour être malade, c'est sûr, tu mangeras pas de gluten. Puis vegan, c'est un style de vie. Je dis pas que les gens qui sont vegans sont stricts parce que tu peux manger ce que tu veux en étant vegan. C'est juste que ça va être une, une version véganisée de ta recette. Après, je mange de n'importe quoi moi, sauf que c'est véganisé. Je, je remplace la protéine. Tu parles des gens qui mettent pas d'huile, qui mettent aucun gras, qui mettent aucun sucre, aucun sirop d'érable. peu importe ce que je vais faire, il y en a un qui va dire, hey, « excuse, mais je fais une soupe, il y a deux cuillères à soupe d'huile dedans, d'olive, il y a quelqu'un qui va m'écrire, ça aurait pu se faire sans je
0: sais, j'y vois les commentaires. <rire> une
1: soupe, il y a 10 portions là-dedans. Tu comprends? Mais ça, c'est une personne qui est victime d'une rigidité qui veut manger clean eating. Ça, c'est pur, pur, tu sais. Ça, je trouve ça dangereux parce que euh, c'est des troubles alimentaires. C'est un trouble alimentaire quand t'es rendu là. C'est pas... pas sain, là. Ça, tu peux te permettre un petit Puis débris. aussi, ce que je
0: me dis, c'est que nous, on est deux personnes passionnées par la nourriture, par la cuisine, puis justement parce qu'on ne se restreint pas. Mais honnêtement, les gens qui se restreignent, c'est dommage parce qu'ils perdent aussi le plaisir à manger. Puis ce que je trouve le fun, justement, par tes réseaux sociaux, par tous tes projets, c'est que tu donnes envie aux gens de manger, de cuisiner. Puis justement, on est tellement dans une société avec la culture des diètes que pour s'en détacher, il faut justement apprendre à aimer manger, sans restriction, de juste manger qu'est-ce qui nous tente, quand ça nous tente, qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis, justement, par tes recettes, c'est, en tout cas, de quoi que je trouve qui est vraiment rassembleur, qui donne envie aux gens euh, de se nourrir comme ils le sentent. Puis, moi, bon, en tout cas, je vais en parler dans un des épisodes du podcast, mais c'est les troubles alimentaires, c'est insidieux, puis ça touche tout le monde. Mais quand on arrête de, justement, se restreindre sur des aliments, c'est là qu'on prend tellement plaisir à la cuisine.
1: Ben oui, puis tu sais, hier, je suis allé au restaurant, j'ai pris une pizza, pas de fromage, mais c'est une pizza quand même avec plein de légumes, plein d'affaires. J'en ai mangé à moitié. c'est ça, je tu t'écoutes. comprends? Tu sais, c'est rendu tellement gros, les pizzas, c'est supposé être individuel. <rire> ben, j'ai mon corps, j'avais pris déjà une soupe, donc là, j'ai mangé à moitié de ma pizza, pis j'étais bien content. J'ai pris le reste pour apporter, tu sais, c'est c'est pas que je me suis pas, je, je me suis pas restreint, hein, tu sais, j'ai mangé à ma faim. Ben exactement. Ben, Puis
0: justement, là, tu disais, le véganisme, c'est pas une restriction parce que justement, tu manges tout ce que tu veux, c'est juste que tu le véganises. T'es Ton... devenu végane il y a quoi, environ sept ans? Puis, c'est ouais, ça. Puis, justement, bon, moi, je connais euh, comment c'est arrivé, mais juste pour les gens qui ne savent pas l'histoire, euh, bon, tu étais chef dans un restaurant, puis là, il y a eu, justement, un banquet. Est-ce que tu veux un petit peu expliquer euh, qu'est-ce qui était le déclic? Ben oui, moi,
1: j'étais chef, euh, puis j'étais champion mais de oui. la viande. Ça fait qu'il m'engageait à faire du traiteur pour faire cuire de la viande pour des gros, des gros groupes. Ça fait que arrivé dans un banquet, puis je faisais cuire de l'agneau pour 400 personnes. C'est que là, euh, puis c'était dans un salon morsoir. C'est encore
0: en plus. plus ironique.
1: C'était un petit peu... Euh, tu moi, j'ai pas le goût de manger dans un salon mortuaire, personnellement, là, même si on met des décorations, là. Puis, euh, en plus, que ce soit tout ce tas d'agneaux-là, tu c'est sûr que c'est pas la première fois que j'entendais parler de véganisme, j'avais déjà écouté des, des documentaires, j'avais déjà lu des livres, mais tu sais, je faisais pas, j'avais pas fait le lien encore, tu je me disais, ouais, ah, mais là, si je suis végane, qu'est-ce que je vais manger, ça rend pas d'allure, euh, on va mourir de faim, tu sais, j'avais tous les préjugés, genre ça c'est Surtout il y a 7 ans,
0: là, c'était pas super... Il n'y avait pas tant l'entreprise vegan non plus, à part du tofu, là, c'était pas nécessairement évident. il n'y
1: avait pas grand-chose à l'épicerie comparativement aujourd'hui, c'est certain, là, tu Mais là, là, j'ai dit non, non, ça marche plus, tu sais. Puis là, il a fallu convaincre ma blonde, ça, c'était une autre histoire. Parce qu'on mangeait de la viande tout le temps, tu sais. Mais elle a dit, non, c'est la merde, moi, je veux pas devenir vegan. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, j'ai fait écouter des documentaires. Ouais, c'est la bonne
0: <rire> façon, des fois, pour convaincre les gens.
1: Fait que là, commencer à regarder les documentaires, elle dit My God, je savais pas tu sais, que ça se passait de même euh, dans les abattoirs. Puis, tu sais, je savais pas. Tu savais pas. C'est ça,
0: sais. quand on te l'a jamais dit, Mais tu cas, le sais pas, coup. là. C'est tellement. Hein, surtout quand on finit par voir les documentaires, on se dit que je comprends pourquoi il n'y a personne qui nous en parle. Parce que c'est vraiment atroce, là.
1: Non, c'est ça. Puis les gens, ils veulent pas écouter de documentaire. Ma mère, tu dirais ça. Ah non, je veux pas en entendre parler. Je veux pas entendre parler parce que je vais être obligé d'arrêter d'en manger de la viande. C'est justement ça. Les gens, ils veulent pas changer leurs habitudes. Parce que c'est de la dissonance cognitive. Tu sais, les gens, ils aiment les animaux. Tu leur demandes est-ce que, est que vous aimez les animaux? Oui, tout le monde aime les animaux, tu sais. Est-ce que, est que vous êtes pour la cruauté contre les animaux? Ben non! <rire> Pas pour la cruauté envers les animaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu pour la cruauté envers les animaux? Ben, manger de la viande, vous pensez que ce pas cruel d'abattre un animal? Si j'abats mon chien, moi, c'est cruel. Je vais en prison. Ben, il cert... il y, y a vraiment
0: des gens qui sont insensibles aux animaux, puis rendus là, ça reine les convaincre. Il y a des gens qui n'aiment même pas les chiens puis les chats. Là. Ça, c'est une catégorie à part, mais sinon, généralement, on réalise bien que, <rire> on réalise bien que ça n'a pas d'allure, mais en même temps, J'aime quand même la façon que tu apportes ça parce que même si justement es cru puis tu le dis que ça n'a pas d'allure, reste que tu es quand même quelqu'un qui permet aux gens de juste diminuer leur consommation de viande. On le voit là, as tellement de des centaines de milliers de personnes qui te suivent, sont clairement pas tous véganes, même que j'ai l'impression que la majorité le sont pas, mais sont au moins conscients puis ils font des changements au quotidien. Là.
1: Ben oui, puis moi je suis pas là pour juger personne, j'ai mangé de la viande pendant 30 ans. Ouais, c'est ça. Pendant même plus que 30 ans, tu sais, c'est que je suis pas là pour dire au monde, hey, vous êtes des, vous êtes cruels, vous mangez de la viande, puis commencez à écœurer le monde. Puis ça, moi, mon approche est très, très, très progressiste, tu sais, moi, je dis aux gens, commencez par une journée par semaine, commencez par un animal, vous m'arrêtez de manger du cochon, vous m'arrêtez de manger du porc, puis tu sais, allez-y progressivement, tu sais. Ça m'écoeure toujours quand il y a du monde sur, 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 sur mon groupe ou sur, sur mes pages qui arrive pis qui dit « Hey, je fais tes recettes, mais je suis pas végane. » Puis là, il y a du monde qui se rabat lui. Pourquoi tu ah, pas oui, végane? Oui. »« Pourquoi tu es pas végane? » Oui, mais la personne, elle est là l'essai elle essaye, là, de... T'sais de faire des recettes véganes au moins, c'est mi mieux que la majorité de la population. Mais exactement, mmh. je pense
0: que si on y va dans cette idée-là, d'encourager au lieu de tout le temps, faire culpabiliser, c'est ça qui va faire avancer les choses. Puis justement, quand tu es devenu végane, ça a pris combien de temps pour que tu commences justement ton euh, Internet, ton blog culinaire? Est-ce que c'est arrivé rapidement?
1: Ça a pris peut-être euh, une couple de mois. Là.
0: OK, fait que ça fait quand même euh, 6-7 ans là, que tu e, as la ouais. cuisine de Jean-Philippe.
1: Oui, c'est ça. Ça fait que là... Euh... Ma blonde a dit pourquoi tu ne mets pas des recettes sur, euh, sur Facebook. Je dis, oh, ouais, je vais essayer ça. J'avais commencé à mettre des recettes comme ça, puis ça, avait, ça, ça a levé, euh, ça n'a pas été long. Hein.
0: Ben, je me demandais justement, quand ça a commencé, est-ce que tu avais une idée de où que ça allait aller? Parce que ça a vraiment justement explosé rapidement. Là?
1: Non, non, moi, je savais pas. Tu sais, je commençais à triper, à faire des recettes, puis à mettre. Tu sais, c'est le fun de montrer tes recettes, ben c'est oui. le fun de montrer une photo de ton plat. Moi, je faisais des vidéos pour montrer la recette. Au début, je voulais même pas écrire la recette. Je me disais, « Ben non, mais la recette, est dans la vidéo, genre. » Ma blonde a dit, « Non, il faut que tu écrives la recette aussi, tu sais, parce que je vais écrire des recettes. » Fait que là, les gens me demandaient les recettes. J'ai dit, « Bon, ben, je vais commencer à écrire des recettes en dessous du vidéo. » Puis là, j'ai dit, « Ah, ben, ça me prendrait un site web, fait que je me suis Fait que je me suis fait faire un site web par un de mes amis. et euh, c'est parti comme ça, mais ça a été assez vite, là. Parce que peut-être un, un an plus tard, même pas, j'ai des éditeurs qui m'appelaient pour faire, des, faire un livre. J'en ai rencontré quelques-uns. Puis finalement, j'ai choisi les éditions cardinales.
0: mais Justement, je me demandais, parce que quand ça a commencé, est-ce que, est que tu avais travaillais dans des restaurants comme Fécane ou est-ce que tu avais vraiment juste ça? Tu t'es dit, je me lance à mon compte à 100
1: Non, là, on est déménagé. En plus, euh, on venait de déménager à Victoriaville parce que ma femme est médecin et elle est pratiquer là-bas. Déjà, il n'y avait pas il n'y avait pas de travail en cuisine là-bas. Il n'y avait rien d'intéressant. Puis moi, de toute façon, en tant que vegan, je ne voulais, euh... voulais pas travailler dans un restaurant standard. Non, donc ça. Il n'y avait pas de restaurant vegan. C'est pour ça que je me suis dit... Tu sais, des fois, quand tu es face à rien dans la vie, c'est là que tu commences à... que tu découvres quelque chose, tu sais. c'est quand les gens, mettons, sont... sont en congé de maladie, ben non, ils se mettent à faire de la peinture, ils se rendent compte que c'est ça qu'ils veulent faire, tu sais. OK, fait
0: qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ça au début, tu t'es juste dit « gars, je vais me lancer, on verra où ça mène », mais tu pas nécessairement de plan précis dans ta tête, là.
1: Non, moi, je planifie rien dans la vie, euh, je suis très créatif. Euh... Ah, OK. Ma blonde est plus business, c'est elle qui est chance qu'elle est là parce qu'elle me pousse à, faire des, à écrire mes recettes, entre autres.
0: Ouais, je comprends ça, la partie d'écrire les recettes parce que autant que j'adore cuisiner... Je le fais vraiment de façon intuitive. Là. Puis Quand on me demande d'écrire la recette avec les mesures, puis tout, là, je ne suis pas chef. Là. Moi, je le sais pas. J'y vais comme je le sens. Puis Je veux juste inspirer les gens. C'est vraiment difficile, honnêtement, d'écrire une recette et de s'assurer que les mesures, c'est exactement ça qu'il faut pour la recette. Là. Je sais pas si c'est un, un processus derrière ça qui fait que tu sais que c'est exactement les bonnes mesures.
1: Hein. Ben moi, mon processus, c'est ma blonde qui me dit « Écris la recette!
0: <rire> » Une chance qu'elle a. <rire>
1: Parce que tu sais, des fois je fais une salade comme euh, cette semaine j'ai fait une salade César. T'sais. Là, j'étais pressé, là, ça me tentait pas de commencer à niaiser à écrire la recette. T'sais. Mais là était bonne la salade César. Là, ma C'est quoi la recette? Là, Je dis ben, je l'ai pas écrit. Comment ça, tu l'as pas écrit? <rire> Elle est bonne cette salade-là. Puis tu sais, c'est vrai, dans le fond, tu pourras jamais la recréer pareil parce ouais. que tu l'as pas écrit. Je sais c'est quoi les ingrédients, mais tu sais, en ratio, des fois, si tu mets trop de mayonnaise par rapport au, au corps ou whatever. Fait que moi, mon cheminement... Moi, je suis vraiment quelqu'un... Je suis plus un côté euh, artistique puis un peu, euh, pas désinvolte, mais créatif. Fait que je suis comme dans l'instant présent. Je crée des affaires, je commence une recette. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça. Je suis à peu près. Je rajoute des choses. Puis finalement, maintenant, j'ai écrit les recettes, là. Mais je pense que ça prend quelqu'un aussi, comme ma ma femme qui me dit, Garde, souvent, je me faisais, euh, « Regarde, souvent, je me faisais proposer des affaires. » puis euh, nous serait fait avoir. Petit...
0: Ah, ben, c'est ça, non, justement, non. partir à l'entreprise tout seul. Je pense que c'est vraiment un énorme défi. qu'au moins, il y a ta femme qui peut t'aider à te structurer. puis Si vous êtes comme vous, complétez dans vos forces et vos faiblesses. là
1: Oui, parce qu'elle va me dire que ce contrat-là, ça n'a pas d'aller. Tu vois bien que ça, ça vaut quatre fois plus cher que ça, ce que tu fais. T'sais. puis Moi, j'ose pas demander. T'sais, euh... Souvent, on n'ose pas. Parce que quand c'est nous autres-mêmes, c'est difficile de fixer un prix sur ce qu'on fait.
0: On ne connaît pas notre valeur parce que ça n'existe pas, pas à la base comme métier. C'est un ça. truc inventé. Là.
1: On n'a pas de référence. Des fois, on ne peut pas demander aux gens comment tu charges pour ça. Parce que les influenceurs, c'est comme un peu... Euh... Tu sais, souvent 4 cinq personnes sur le même contrat. C'est commences... un peu tabou de dire, c'est délicat de dire aux gens, « et hey, tout, combien ils t'ont payé pour être type sur cette vidéo-là? » Peut-être que la personne a fait mille pièces de moins que toi, tu sais pas. Ouais pas le savoir non plus, parce que peut-être qu'il a fait 1000$ de plus aussi. Fait que là, si tu commences à demander à tout le monde leur salaire, il va y avoir une, une émeute, tu sais?
0: Mais j'ai remarqué justement parce que c'est sûr que c'est un milieu qui m'intéresse, mais c'est justement pas évident de fixer des prix. Puis il y a des gens qui m'ont dit leur prix, puis honnêtement, là, c'est dans les extrêmes. Il y a des gens qui vont charger 50$ une recette, et d'autres que ça va être 500$. Là. Puis ils n'ont pas nécessairement une grosse différence d'abonnés ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'ils... La personne qui charge 500 pièces par exemple, elle s'est faite plus confiance, puis ça l'a ça porté fruit, tandis que la personne qui charge 50, elle ne fait pas nécessairement confiance, là. Mais c'est vraiment, vraiment touché, là, comme milieu, là.
1: Mais ça dépend aussi. Tu sais, moi, si je fais affaire avec une grosse compagnie pour faire une conférence, pour faire quoi que ce soit, je me dis, bon, ils ont du budget, tu Puis sais, ouais. souvent, tu leur fais un prix, puis tu te dis, j'aurais peut-être dû charger plus cher. Mais si c'est une fille qui est au cégep qui me dit « Tu ferais une conférence pour mes, ma classe? » Je ne pas à dire « Ben, c'est 10
0: 000$. » Non, c'est
1: ça. Moi, j'ai deux choses. Soit je le fais bénévole, ou soit que je charge cher. Mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre.
0: Oui, parce que c'est difficile de justement dire, OK, cette personne-là mérite que je baisse mon tarif, cette personne-là, non, ça devient un petit peu touché, donc je comprends la, ta vision par rapport à ça. Justement, euh, quand tu parlais par rapport à ta femme, euh, comment que c'est elle qui gérait le côté un peu plus, je dirais, cartésien, et toi, tu es plus dans le côté créatif, ça me fait penser que sur les réseaux sociaux, tu vas, tu es vraiment, on dirait que tu vas vraiment avec le flow, tu fais qu'est-ce que ça tente, quand ça tente, les stories, c'est vraiment, justement, ce n'est pas nécessairement... Ce c'est vraiment juste au fil de la journée, au fil de la semaine. Moi, je préfère ça vraiment. Puis je pense que les gens préfèrent ça aussi parce qu'ils connaissent la vraie personne derrière la cuisine de Jean-Philippe. Est-ce que justement, ta tête avait quand même une stratégie ou bien ta femme en avait une ou tu vas vraiment justement avec le flow? Là?
1: Moi, j'ai aucune stratégie. Puis je pense que c'est ça qui fait ma force parce que ça fait pas euh, « curated », comme ils disent en anglais. Ça fait pas planifié, ça fait mm. pas... Ça, à un moment donné, ça fait faux là, quand as la, la fameuse photo qui a été prise il y a trois semaines, tu as publié aujourd'hui. Euh, ben non, du monde qui vont dans le sud ou qui vont, qu vont en voyage, puis ils publient des photos de leur voyage pendant six mois. T'sais. Ils qui comme ils disaient, des sais, Ils vont vraiment presser tout ce qu'il y a de jus dans leur, dans leur voyage là, pour faire du contenu. Moi, j pas, je savais pas que j'allais annoncer ma bûche aujourd'hui. À 11h, j'ai décidé ça parce que je, je voulais l'annoncer demain, mais là, j'ai vu que ça sortait sur les médias sociaux j'ai dit bon mais ben là il y a du monde qui commence à dire mais ben, pourquoi Jean-Féry puis l'a pas annoncé c'est bizarre parce que là, tout le monde en parle je dis bon mais ben, je vais faire ça puis moi je travaille vite ça fait que je fais clac clac deux trois photos bon bonsoir je fais un, un petit texte puis euh, tu sais je suis bon pour improviser
0: puis on voit justement que c'est pas stagé, justement puis je pense que c'est une des choses que les gens aiment c'est par rapport à ben, ton humour ça, ça revient souvent ta personnalité t es vu que tu es quelqu'un d'authentique ça se ressent vraiment puis ça l'accroche les gens même, c'est drôle, même quand tu as passé à tout le monde en parle, mon père, quand il t'a écouté, c'est sûr qu'il est, est loin d'être vegan, mon père. Là. Puis, initialement, il y avait quand même des préjugés. Puis, il a vraiment accroché à, à toi. Il t'a trouvé vraiment intéressant. Puis, c'est ce qui revient souvent. C'est justement ta personnalité accroche. Puis, aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est ta confiance. Tu dégages comme une confiance naturelle, ce qui fait que si toi, tu as confiance en ce que tu offres, automatiquement, les gens vont avoir confiance et vouloir rester produits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement aimer, parce qu'on a tous des goûts différents. Mais en tout cas, en ce moment, je pense que la majorité aime. <rire> mais au moins, la confiance que tu as, ça, ça t'amène justement plein d'opportunités. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oh, mais la confiance, ça se développe. Hein. Moi, ben oui. la première vidéo que j'ai faite, là, ma femme a dit « Tu ne publieras pas ça. <rire> » J'avais fait une vidéo où je parlais de, à la caméra, parce qu'au début, on voyait juste mes mains. Oui. Après ça, j'ai fait une vidéo « Pourquoi j'étais vegan? » Je sais pas quoi. puis ma blonde a dit « Ben non, t'as l'air d'un trou de cul, t'as l'air euh, arrogant, t'as l'air euh, bizarre. » Tu sais, c'est parce que j'étais mal à l'aise. Ça fait que souvent, les gars, quand on est mal à l'aise, on a l'air euh, très et hey,
0: c'est vrai que j'ai remarqué ça. <rire> pas de toi, les mais gars des gars en général. Hein.
1: Quand, on, quand on est gêné, les gars, ça sort souvent « Ah, il a l'air arrogant. » C'est mm. juste parce que t'es timide, tu sais. Puis quand tu fais des vidéos pour la première fois, là, tu fais une story, là... Euh... Même si t'es pas en public, là, dans un restaurant, là, mais si tu fais ça, même chez vous, tu sais, hein, tu parles à 4000 personnes, tu sais. Fait que là, tu, au début, ouais, comment ça va, t'as l'air fou, mais c'est pas, que ça, que ça, pas long que ça part. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est vraiment les gens qui font des stories en public. Ça, c'est gênant. Tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, puis hey, salut la gang! Oh, mon Dieu!
0: <rire> hey, les fameux vlogs!
1: Ben moi, je trouve que, ça, en, en tant que spectateur, des fois, je me sens mal pour la personne. Tu sais, je me dis, c'est pas, pas... Tu veux pas que ton auditoire te sente mal pour toi. Je vois ça sur TikTok, du monde qui font des lives dans un restaurant. Tu dis, my God! Et non, je peux es pas. T'es en train de manger au restaurant tout seul, tes lives, là. Ça me met... Tu sais, moi, je change de poste, là. Je suis pas capable, tu sais. Mais la confiance... Ça se bâtit. Tu ne peux pas euh, être confiant sur les réseaux sociaux en dedans d'une demi-journée. Ça, ça a pris du temps.
0: Mais en tout cas, je te connais depuis plusieurs années via les réseaux sociaux et j'ai jamais vraiment remarqué un manque de confiance. Alors, je pense qu'on on le cache quand même bien aussi. Là, on, au début, surtout, on joue un personnage. c'est rendu là.
1: facile. C'est facile. Là, quand tu. tu sais, c'est comme si je parlais à n'importe qui. Tu Sauf sais. euh, il faut, quand tu commences sur les réseaux sociaux, tout le monde est mal à l'aise. Oui, vraiment. À moins que ça soit des filles qui ont étudié en communication puis qui l'ont fait puis qui ont brisé la glace. Mais griff, moi, regarde, je, je faisais des spectacles de musique puis quand je suis tombé dans les médias sociaux, là, je bafouillais quand même, tu Fait qu'il faut vraiment que tu, tu donnes une chance de, de publier du contenu. Ça, ça peut parler à tous les créateurs de contenu, les plus petits, les plus grands, ceux là ce qui commencent. Faites juste, il faut pas que tu réfléchisses, il faut que tu prennes ton téléphone puis euh, t'enregistres.
0: C'est drôle parce qu'il y a comme deux écoles à de penser, autant que celle qu'il faut vraiment être structuré puis être constant sur les réseaux sociaux, si on veut, justement tout par rapport à l'algorithme, si on veut être vu par l'algorithme et être propulsé. Mais il y a aussi l'autre côté d'être authentique, puis d'y aller un peu comme on le sent. Ça, Au début, ça arrive, peut-être un petit peu moins aller chercher des gens, mais je pense qu'à long terme, ça vaut plus la peine parce que les gens s'accrochent à la personne qu'on est et pas juste au contenu stagé qu'on fait là.
1: Le, le secret, c'est vraiment, puis ça, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Moi, je, je voyais ma page Facebook, mettons, j'ai 280 000 personnes. Je voyais ça comme quelque chose de bien précieux. Il hein. fallait pas que je publie n'importe quoi. fallait que je publie une recette par semaine. Des semaines, je publiais rien. J'aimais mieux rien publier que de publier quelque chose qui se dit, ah, ça sera pas à la hauteur de mes recettes que j'enregistre, puis ça me prend deux jours, puis c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Pendant cinq ans, j'ai publié des niaiseries sur mon compte personnel Facebook, puis le monde est riait. Je ne les ai jamais publiées sur ma page professionnelle. Mais là, il y a six mois, ma bande pourquoi, pourquoi tu ne publies pas ça, mais sur ton compte professionnel, sur ta page de la cuisine de Jean-Philippe Je dis oh, ben C'est rien que des niaiseries. Ah oui, mais le monde trouve ça drôle. Tu veux Maintenant, j'ai commencé à faire ça. Quand tu une niaiserie qui me passe par la tête, en relation avec la bouffe ou pas, je la publie sur ma page professionnelle, puis j'ai plus de likes là-dessus, plus de réactions que sur mes recettes à cette heure.
0: Je sais, c'est complètement fou parce que les gens s'accrochent à la personne derrière le, le service ou le produit carrément. Alors, donc, si tu parles de si tu parles de toi ou que tu fais juste montrer ta personnalité à travers euh, ta publication, ça va vraiment plus pogner. Je, à chaque fois que je mets une photo de moi, j'aille ça faire ça, mais à un moment donné, je mets une photo de moi, ça pogne bien plus que quand je mets un contenu bouffe. C'est toujours comme ça, les gens veulent savoir qui qu'on est, ils sont curieux, puis en tout cas, on va tourner ça à notre avantage dans, dans ce temps-là.
1: C'est que les gens veulent, veulent que ce soit divertissant.
0: Ben oui, c'est ça.
1: Ils regardent ça dans leur feed. Ah, oh, mais si -tu, tu de la bouffe? si tu divertissant? Oui, parfait. C'est-tu une joke? C'est-tu une blague? C'est-tu divertissant? Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, moi je te suis juste pour tes jokes. Mais là j'ai commencé à faire tes recettes, c'est souvent le même, tu sais. Ils me disent là euh, maintenant ben là j'ai comme commencé les recettes mais ça faisait deux ans qu'ils me suivaient juste parce que je faisais des niaiseries sur Instagram. Tu
0: sais. Déjà là comme si les niaiseries comme tu dis pognent, ça va amener une visibilité qui va finalement amener des gens qui vont faire tes recettes là ou à acheter tes produits ou peu importe là, parce que c'est quand même veux, veux pas, c'est une stratégie mais c'est juste une stratégie pas réfléchie. Donc c'est parfait comme ça. On aime ça authenticité euh, fois 1000. <rire>
1: Il ne faut pas réfléchir. Oui, c'est ça. Il faut que tu te dises... Bon, si je me, je me lève le matin, je me dis, bon, aujourd'hui, il faut que je publie quelque chose. Là, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va paraître. Oui, ça paraît. Ça va paraître. Ça va être plate. Là, je vais faire une niaiserie. puis oh, Je ne serai pas dedans. Si tu pas dedans, Attends le lendemain, il n'y a personne qui va mourir parce que ton compte n'a pas de publication aujourd'hui.
0: Exactement, exactement. Ça, ça fait environ 16 ans que tu as la cuisine de Jean-Philippe, ça va super bien. Euh, nous, de la façon qu'on voit ça, ça a l'air, c'est drôle, mais ça a l'air facile. Tu sors des nouveaux produits constamment, mais comme tu te dis au début, c'est là, tu sors que tu as une bûche de Noël, mais ça ne se fait pas en deux jours. Là, ça prend des semaines, des mois de travail. Comment que ça se passe d'avoir une entreprise? Parce que là, c'est sûr que tu es comme le boss, veut pas. Mais j'imagine que tu as une équipe. Là, il y a ta femme qui est vraiment présente avec toi. Mais j'imagine que tous les projets tu ne les fais pas tout seul.
1: Ben non, moi, c'est IGA qui m'a contacté pour tous les plats prêts à manger, ces choses-là. Donc, on aimerait ça que tu, tu cuisines tes, tes, tes meilleurs plats pour qu'on les vende chez IGA et chez Rachel Berry. Ça fait m'ont mis en contact avec le commensal, compagnie de bois brillant qui est végétarienne. Ça, c'était important pour moi que ce je n'aurais pas fait faire mes choses par une compagnie qui font euh, du bacon. Là. Non, c'est ça. ça c'est important que l'entreprise la... est végée. Fait que je suis allé rencontrer, on fait ça a cliqué. J'ai dit, regarde, ce qu'on va faire, je vais aller sur place et je vais vous faire mes recettes. Fait que j'ai toutes fait mes recettes. Mon général Tao. J'ai fait mon euh, tofu stylo-bar, le pad taille. Euh, puis je n'avais fait plusieurs. Tu sais, puis eux autres, ils prenaient toutes des notes. Ils regardaient comment je faisais. Fait que là, ils ont dit, ok, bon, bon, on va la faire en... Tu sais, quand tu es pour en faire pour mille personnes, c'est pas la même recette, là, faut que tu adaptes. Tu comprends? C'est les mêmes ingrédients, mais il euh, Faut que tu adaptes la recette. Ça fait qu'ils disent, ok, on va faire ça, Puis on après ça, je retournais, puis on retestait. Puis là, on... mmh, je disais Hum, mmh, c'est un petit peu trop salé, Hum, mmh, ça manque de sirop d'érable mmh, tu sais, il y avait des affaires comme ça, ça qu'on a adapté toutes les les recettes à force de travailler là-dessus pour que ce soit à notre goût, puis après ça, écoute, il faut que tu fasses faire des emballages. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu sais pas avant de te lancer là-dedans. Là, ça te prend une compagnie qui fait ton... Te, ton branding, puis ton, qui font toutes tes... ton, ton, ton imprimerie de, de boîtes puis ton logo, puis toutes tes choses comme ça. Fait que je te dirais que c'est pas nécessairement euh, facile quand tu connais pas ça, mais les gens sont gentils, puis ils prennent par la main, là.
0: Tu as été bien entouré aussi, tu as faire ça tout seul. Justement, bon, avec IGA, tu as eu ton premier contact. Il y a un ça qui s'occupe de la production, dans le fond. Toi, tu pas à toucher à la, ouais. à la production du tout, là?
1: Moi, c'est pas moi qui vais là pour faire mes plats. C'est sûr que non. C'est euh, des grosses quantités. Ça fait que eux autres, ils euh, ont une chaîne spécialement pour faire ça. Puis, euh, on est limité dans ce qu'on peut faire parce que la chaîne de montage, mettons que moi, je voudrais faire, je sais pas, de la crème glacée. Ben, ils font pas de crème glacée à ces Mais heure, non, c'est ça. Fait que euh, je fais pas de crème glacée, tu sais, je vais faire d'autres choses. Ou ben non, je vais aller chercher quelqu'un qui fait de la crème glacée pour me faire une crème glacée. Mais euh, à la base, c'est ça, on travaille sur du 7 ans présentement. C fait que ce que j'ai fait, je suis allé là-bas au commensal. J'ai dit bon, je vais vous faire mon 7 ans à sandwich que je mange à tous les jours.
0: Ah, oh, hey, c'est bien le fun ça. t'es oh, excitant! j'aime ça, j'aime ça, c'est une bonne idée.
1: Fait que là, ils l'ont fait. Là, je retourne goûter, il est parfait. Fait que là, on va essayer de faire un test à plus grande échelle pour voir si ça sort bien, si on en fait pour je sais pas combien de portions. Ça fait que c'est toujours comme ça. on en regarde Moi, j'aime mieux pas trop sortir de produits, mais que ça soit bon, tu sais. J'ai des offres tout le temps pour sortir des affaires. Puis je me dis, si c'est pas euh, exactement comme je voudrais, j'aime mieux passer mon tour parce que... Imagine si je mets un plat sur le marché puis qu'il n'est pas à la hauteur ou... Le monde, ils vont se rabattre sous moi, là, comme la misère, ce pauvre monde. Les, les réseaux <rire> ah sociaux, ouais, les ah gens ouais. ne ils gênent pas, là, pour te le dire, quand c'est pas bon. Là. Les
0: réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Autant que ça l'amène une belle visibilité, ça fait que tu te fais connaître, puis que les gens t'apprécient et veulent essayer tes produits, autant que, justement, si tu sors un produit qui n'est pas à la hauteur, ça parle. Donc, je comprends. C'est
1: ça. ça fait Il faut que tu sois certain. Tu sais, ma tourtière, on l'avait testée plusieurs fois. Puis là, quand j'ai... L'avant-dernière version, j'ai dit... Mmh, pas certain. Puis finalement, c'est parce qu'il avait été mal mélangé. Le mélange avait été mal mélangé. Fait que quand ils l'ont bien mélanger, et hey, là, c'était hein? que Tu peux met ça sur le marché. Mais c'est un autre game quand tu as des produits dans les épiceries parce que c'est plus du virtuel. Tu sais, un site web, c'est virtuel. Un livre, à la limite, un livre de recettes, il est fait. S'il y a de quoi, tu peux, le changer. tu peux toujours le changer. Tu peux toujours, si il y a une recette qui a une erreur, bien, tu, vas, tu, vas le, tu vas, la prochaine édition, tu vas la corriger. Mais une fois que ta, ta bouffe est faite et qu'il y a des épiceries, tu peux pas dire hey, « excusez, euh, on s'est trompé dans notre recette euh, de Général Tao, whatever, c'est fait, c'est fait. » Je
0: demandais justement par rapport à ça, euh, si justement, est-ce que quand un produit arrive pour être commercialisé, il y a des gens qui, le, qui goûtent à ça ou bien toi, peu importe. Mais c'est sûr et certain que ça va avoir été goûté avant d'être mis sur le marché. Parce qu'honnêtement, il y a des produits que je vois des fois là, que je comme ça, ça pas d'allure, que c'est sur le marché, c'est vraiment pas bon. Puis c'est même pas une question de juste de goût personnel, ça n'a juste pas de sens. Puis aucun de tes produits, par contre. <rire> Donc je me demande vraiment, c'est comme qu'est-ce qui se passe pour que les produits ont été commercialisés quand c'est vraiment pas
1: mangeable. Ben la phase c'est que souvent il n'y a pas assez. C'est difficile de dire on arrête. C'est difficile de dire si on ne le fait pas. C'est difficile de dire non okay. quand tu es en affaires parce que tu te dis, ben c'est facile de se convaincre, de dire, ben non, c'est correct, le monde va en ça. Là, tu es dis, mm, non, j'aime autant pas. Je demande comment ça se fait, c'est bon, je te jure, puis euh, goûte à ça, puis tu sais, tu as, as de la pression tout le temps pour, faire, pour, pour mettre en marché des nouveaux produits, puis moi, ça m'est arrivé souvent les gens, ils venaient me porter des affaires, ils revenaient me porter des affaires, puis je goûtais ça, puis ça faisait cinq fois, je disais écoute, à un moment donné, là. Moi, je ne met, mettrais pas mon nom là-dessus, là, là
0: ben, c'est ça.
1: pas à la hauteur. Puis comme tu dis, des produits qui arrivent dans les épiceries, puis qui s'en retournent, <rire> qui s'en vont, il y en a beaucoup, là. T'sais, ça roule, des épiceries, là. Ce pas toujours les mêmes produits. Il euh, y a 45 000 produits dans une épicerie. Puis ça change, tu sais. C'est de valeur, parce que des fois, je vois des fromages véganes, des petits artisans, des petites compagnies, je me dis « Corinne, ça serait tellement le fun que ça soit bon.
0: » Oui, exactement.
1: Tu sais, tu veux, puis les gens me demandent souvent des feedbacks. puis Moi, j'essaie d'être juste avec eux autres. Alors, si c'est pas bon, je leur dirais pas c'est le meilleur fromage vegan que j'ai mangé. Exact. Je leur dire « Écoute, ça me plaît pas. J'aimerais bien ça te dire que c'est bon, mais moi j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? » Il faudrait qu'on le fasse ensemble, ton fromage. Tu veux que, tu comprends, si tu veux que je te dise qu ce qui marche pas dans la production, ben, je vois comment tu le fais. Mais tu goûtes, tu goûtes à quelque chose, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu n'aimes pas ça. En même compris? temps, la
0: personne qui a fait ce produit-là, euh, il a clairement goûté aussi. Là, donc, ça se peut que c'était à son goût, mais moi, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir une, vraiment une énorme période de test où, que, justement, les entreprises vont goûter leurs produits à des, des individus, là, des clients comme ça juste pour tester avant de commercialiser, voire même avant de faire la grosse production.
1: Oui, mais la face c'est que mettons McDonald's, mettons Burger King, eux autres, ils vont faire des tests dans certaines villes. Ils sont oui, représentatives des États-Unis. Ils vont faire des tests dans certains magasins. Il y a du testing A-B comme ça, qu'ils ont sur, sur Internet, Instagram, mais il a pas pareil partout. Ils testent des affaires sur des populations cibles. Ça fait ils ont un moyen, de... puis tu sais, ils voient, leur de, de de bison, de je ne sais pas quoi, ils se vendent pas par tout de trouver ça dégueulasse, mais ben, il arrête ça. Si c'est un gros succès, ben le commercialise. Mais au Québec, euh, on n'a pas des... C'est pas comme dans un film où tu as 50 personnes qui goûtent à ton affaire et qui donnent euh, leur feedback. Là, C'est pas comme ça. Moi, c'est moi qui décide, puis ma femme, puis euh, les gens chez Commercial aussi qui me donnent leur avis. On, on goûte à ça, puis on se dit, ouais, c'est bon, c'est qu'est-ce qui manque? Il manque un peu plus de carottes, moins de carottes, c'est juste. C'est moi, qui... moi en, en définitive, qui a le dernier mot qui dit ouais peut-être que oui peut-être que non
0: mais au moins ça fait que ton entreprise est vraiment dirigée par toi puis justement avoir le dernier mot je pense que c'est assez agréable quand on a une entreprise parce que les multinationales c'est plus nécessairement euh, le big boss là, qui a le dernier mot là, au final je pense que des gens en dessous de lui qui s'occupent de gérer vraiment la majorité c'est un
1: partenariat une entreprise c'est un partenariat tu jamais Patron de personnes, tu es partenaire avec. Moi, je suis partenaire avec le commentaire, je suis partenaire avec IGA, je suis partenaire avec les gens qui font la bûche. Je ne suis pas le patron en personne. J'ai besoin d'eux autres autant qu'eux autres y ont besoin de moi. Ah,
0: ça? mais ça, c'est une bonne mentalité, juste parce que euh, peut-être que qu'est-ce qui a. qui fait que certaines entreprises fonctionnent pas si, si ils ne veulent pas nécessairement être en partenariat ou déléguer tout court. Je pense que dans les forces de l'entreprise, c'est d'apprendre à déléguer ses faiblesses. Euh, Est-ce que tu connais Geneviève Evrel? De Souchi à la maison? Oui,
1: ben oui. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: elle, c'est vraiment une de mes inspirations aussi dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un truc qu'elle a dit, tu me diras ce que tu en penses, mais elle, euh, <rire> dans un podcast, elle avait déjà dit qu'elle trouvait que travailler, c'était facile. Puis, elle, comme, elle, des fois, elle se demandait Voyons, tu sais, est-ce que je travaille assez Est-ce que je travaille assez fort Mais son empire est énorme. Là, de soucher à la maison, ça ne l'arrête pas. C'est un peu comme toi, là, ça ne l'arrête pas de, de prendre de l'expansion. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait C'est qu'elle fait seulement ce dans quoi elle est bonne, puis toutes ses faiblesses, elle les délègue
1: exactement, parce que regarde, moi je suis pourri pour l'argent, je suis pourri pour la planification, c'est que c'est pas moi qui planifie. C'est pas moi qui va planifier, on va faire euh, 10 000 euh, Général Terreau pour la semaine prochaine, je serais pas capable de, de gérer ça. Toute la planification, ça va être dans telle, telle épicerie, puis on va être en spécial dans deux semaines, c'est pas moi qui fais ça. Moi je suis là pour goûter, pour créer recettes, puis après ça pour en parler. C'est
0: quoi le quotidien de... C'est ça un, un truc que je pensais, euh, tu te qualifies beaucoup de chef cuisinier vegan, mais on t'a jamais entendu dire que tu étais un entrepreneur. Mais je ne veut pas, c'est sûr que tu en es un vu que tu entreprends des choses, tu as une entreprise, puis tu as énormément de, de produits. Donc, euh, c'est comment que ça se passe justement le quotidien d'avoir autant, Parce que justement, tu as tes recettes à faire, les vidéos, les produits qui se développent, les livres de recettes.
1: Ben moi, je me dis toujours que je travaille à temps partiel. Ok. Je suis parce que je peux me permettre de travailler à temps partiel. Puis quand tu dis « je travaille à temps partiel », tu ne te sens pas coupable aujourd'hui. Moi, ma journée aujourd'hui, c'est de faire un podcast avec toi puis d'annoncer ma bûche, tu comprends? Ça, c'est ma journée. Fait que je, vais, je vais faire ma méditation, je vais lire des choses. Fait que, si je me dis « je travaille à temps partiel », je ne me sentirais pas coupable de rien faire. T'sais.
0: Ben parce que tu délègues une bonne partie des tâches que tu n'as pas nécessairement envie ou les capacités ben ça, de faire. là.
1: Moi, mon, mes produits, ils se vendent là, présentement dans des épiceries. Je n'ai pas besoin d'aller à l'épicerie pour, pour vendre des produits. Mes livres, ils se vendent dans les magasins. Je pas besoin de... T'sais. Fait que mon quotidien, moi, je crée des recettes. Pour ce je vais créer une recette. Ou hier, j'en ai créé une pour mon livre de recettes. fait que petit à petit, je crée des recettes. Je fais mon prochain livre. Je travaille tout le temps sur mon prochain livre. Là, j'ai un, une coupe de vidéos à livrer pour Noël, pour des compagnies. fait que là, je commence à, à penser à ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Ça va être quoi? T'sais, pour Noël, dans des fêtes. Mais ça va pas plus loin que ça. Là. Je, tu sais, je pourrais pas te dire, dire hey, « Dans trois semaines, j'ai une vidéo prévue pour Noël. »
0: Tu n'es pas non plus dans la mentalité de travailler 80 heures semaine, de te défoncer, d'en faire un burn-out. Parce que c'est souvent l'image qu'on a des entrepreneurs, c'est qu'ils vont travailler non-stop, jour et nuit, ils finissent par se brûler. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne pour toi. Là.
1: Non, moi, écoute, euh, je n'ai jamais été euh, quelqu'un de, de, de workaholic. Puis loin de là! Ma femme est workaholic, mais moi, je n'ai pas, pas, pas besoin de travailler. T'sais.
0: Ça fonctionne pareil, c'est ça. L'entreprise roule pareil, même si tu ne fais pas des 80 heures. Là.
1: Si j'arrête de publier sur les réseaux sociaux, j'arrête de créer du contenu, j'arrête de, de, de faire des podcasts, j'arrête de, de, de faire mes choses. C'est sûr que ça va une année, ça redescendre. Il faut que je garde ça. Mais mon travail dans mon entreprise, c'est de faire la promotion de mes produits. Je peux pas juste faire la promotion de mes produits. Je peux pas arriver sur Instagram et dire « Hey, achetez mon, mon livre, puis le lendemain, achetez mon, ma tortilla puis le lendemain, achetez ma bûche, je peux rien faire d'autre. » Tout le monde, ils vont dire « Tu veux te souviens de la pub?
0: » Exact, exact.
1: Donc, autre, entre, entre ça, entre les, les, les promotions que j'essaie d'intégrer à mon contenu, je fais des niaiseries, puis euh, je fais du contenu, puis je monte des re Tu sais, je donne du contenu, je donne des recettes, je donne des trucs je, sur Instagram, je montre comment... Comme un coup un oignon? Tu sais, j'essaie de donner de la valeur. Qu'un selfie, là, ça donne pas de valeur à personne. Surtout pas un selfie de moi, <rire> Les gens, ils en veulent pas des selfies de, de moi. Fait, quand je vois des fois des créateurs de contenu, je me dis « Ouais, mais c'est quoi la valeur que t'apportes à ça. la personne? » C'est ça, raison. Tu es montes tu, tu, tu apportes dessus. À part de toi, te mettre en valeur, là, ça peut être de l'inspiration. Il y a du monde si on dans le fitness, la valeur qui, a, qui apporte c'est de l'inspiration. Parce que le monde, ils vont dire « Colin, j'aimerais ça avoir un body comme ça. Ou, wow, je, je, tu me donnes le goût de m'entraîner. Tu sais, ça, ces selfies-là, euh, si tu as si une, une valeur, tu donnes des trucs d'entraînement, c'est parfait. Tu sais, le monde, j'en vois sur Instagram, qui, leur contenu, c'est le fitness, puis ils donnent des trucs comment s'entraîner, bien, c'est une valeur. Oui, puis c'est sa je niche, là. Il y en a qui montrent comment s'entraîner, il y en a qui montrent comment. Il y en a qui inspirent de toutes sortes de façons, mais. Il y en a qui Mais
0: même, justement, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec toi? C'est que, justement, tu as pu élargir tes horizons puis aller aussi dans la vraie vie, là, comme on dit, avec tes produits en épicerie. Ça fait que, oui, il faut que tu entretiennes tes réseaux sociaux pour, euh, justement, euh, toujours avoir de la visibilité, faire connaître tes produits. Mais, bien, franchement, si les réseaux sociaux crashent, tu pourrais quand même t'en sortir avec euh, la réalité, là. Parce qu'avant, les réseaux sociaux, il y avait quand même des entreprises en alimentation qui fonctionnaient, là.
1: Ben, la face, c'est que si tu mets, tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça va crasher. Facebook, ça, ça a craché il y a deux ans. Toutes les pages ont été vraiment, vraiment pénalisées. Moi, j'avais des 1 million de vues, sur des vidéos, je tombais à 40 000 en 6 mois. Fait que si tu mets tous tes œufs dans Facebook, Facebook crash, tu crash. Fait que là, je allé sur Instagram. Mais là, c'est quoi? C'est TikTok qui s'en vient. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? C'est la même gang là, qui s'en va, va sur ouais. TikTok. Hein. Mais là, tu disais, j'ai-tu le goût de recommencer à zéro toutes mes affaires pour bâtir un following sur TikTok? Parce qu'à date, j'ai comme trois personnes.
0: <rire> hey, non, mais TikTok, c'est pas évident. Autant qu'au début, euh, les gens conseillent d'aller sur TikTok parce que l'algorithme est franchement super. Tu peux, si tu fais une vidéo virale, après, ça t'amène vraiment des gens. Mais... Le contenu sur TikTok, c'est pas pour tout le monde non plus. Là. Donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut toujours se réinventer là, quand on est entrepreneur.
1: Mais ben c'est ça l'affaire, c'est qu'après TikTok, il va y avoir d'autres choses. Puis il est où ton public? C'est qui ton public? Moi, j'ai 47 ans. Ah,
0: le pire, c'est que je pensais que t'en avais... Ben initialement, je pensais que tu avais moins de 40, mais il me semble que j'avais vu 42 l'année ouais. passée. Mais non, OK, mais je suis vraiment surprise. J'ai vieilli
1: vite, J'ai vieilli de 5 <rire> ben ans. Ben oui,
0: ça va vite. C'est sûrement la COVID là, qui a fait ça. Bon, je
1: sais que j'ai l'air d'avoir 28 ans, là, mais quand même, ma, ma, ma tranche d'âge est plus sur Facebook.
0: Ouais.
1: Même si maintenant, ça commence à être pas mal euh, vieux sur TikTok, d'après ce que j'ai vu, selon mon algorithme ouais, c'est ça. ça s'adapte. Mais, euh... Je regarde moi regarde, moi, mon fanbase, moi, c'est beaucoup des madames sur Facebook, des filles sur Facebook. Puis, euh, c'est là que j'ai commencé, d'ailleurs. Mais, si je n'étais pas allé sur Instagram, je me serais privé d'un gros auditoire,
0: C'est vrai, mais en même temps, le, le problème aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas mettre le même contenu sur les différentes plateformes. mais on peut, là, si on a le droit, voulu. mais c'est ça, il faut toujours faire de quoi être différent. Puis, honnêtement, c'est une des choses qui me fait capoter des réseaux sociaux, puis qui me fait dire, qu'il faut vraiment se, se réinventer, puis peut-être aller plus vers, euh, on me conseille YouTube, c'est sûr qu'en ce moment, on sent un petit déclin au Québec, mais reste que c'est un moteur de recherche, donc ça, ça va tout le temps exister, puis c'est, oui, un algorithme, mais en même temps, on va tous sur YouTube pour rechercher des choses, donc on peut tomber sur le contenu de pas mal tout le monde, puis on a pas, il n'y a pas vraiment nécessairement une structure claire de qu qu'est-ce qu qui va vraiment pogner sur YouTube, on dirait que ça varie tout le temps, là. Ou avoir un site Internet, ben on va toujours... Tout le monde va sur Google, là, pour faire des recherches, là. Tandis que Facebook, Instagram, à un moment donné, ça va s'essouffler, Puis on le sent déjà sur Facebook que ça s'essouffle,
1: Mais YouTube, euh, moi, je dirais, t'essayes dans tous les médias sociaux, puis à un moment donné, il y en a qui va décoller. Ouais. Puis moi, YouTube, ça n'a jamais décollé. Ça fait sept ans sur que je suis sur YouTube. Ça n'a
0: pas décollé, hein?
1: Ça n'a jamais décollé. J'ai 3500 vues sur mes vidéos. Compare à des vues que j'ai sur Facebook, c'est exécrable. C'est pas du contenu qui est fait pour YouTube parce que c'est des vidéos très courtes. C'est
0: ça, c'est ça.
1: C'est des vidéos où ce que je parle pas, tu sais, c'est vraiment juste mes mains. C'est pas. Le monde sur YouTube n'écoute pas ça comme. C'est pas les mêmes habitudes que sur Facebook, là. T'sais.
0: Fait que je pense que ton contenu, c'est vraiment plus adapté à Facebook et les gens sont plus là-dessus, selon justement sur la tranche d'âge ou peu importe les habitudes là, de consommation de réseaux sociaux. Ouais. Puis euh, j'avais une question justement par rapport euh, à l'entreprise. Étant une entreprise vegan, puis que ça l'a commencé il y a environ 6-7 ans, est-ce que ça a été difficile de se démarquer des entreprises non véganes, surtout quand tu es rentré en épicerie, considérant que le marché n'est pas particulièrement 100% vegan là, dans les épiceries? Hein?
1: Ben Moi, ça n'a pas été le problème. Moi, c'est l'inverse. C'est que moi, j'étais le premier dans le vegan. Ah, okay. Moi, j'étais le premier à sortir un livre euh, vegan ben euh, vrai. avec les éditions Cardinales, qui est rendu, je pense, à 100 000 euh, exemplaires vendus. J'étais le fait que ça ça, ça n'a pas été côté encore, je pense. Puis J'ai été le premier à avoir des plats dans les épiceries aussi, vegan. Ça fait C'est le fun quand tu es le premier dans quelque chose. Puis on parlait de YouTube, tu regarderas les YouTubers qui marchent souvent, c'est les gens qui étaient là en premier. C'est ça, hein? Ils n'ont mmh. pas été déclassés parce qu'ils étaient là en premier. Ils ont commencé puis il n'y avait rien d'autre. fait que moi, j'ai inspiré du monde, en tout cas, je l'espère. Maintenant, il y en a plein de livres vegan, il y en a plein d'affaires vegan dans les épiceries. Là. Mais quand es le premier, les, les entreprises ben... Qui est-ce qu'on connaît comme végane? Ben il y a lui, la là, chose. Là. C'est vrai. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, ils ne pas ce C'est toujours ton nom qui sort,
0: c'est vrai. Même ah ouais, dans mon entourage, il mais... y a des gens que je connais, ils ne sont pas du, tout, pas du tout véganes, puis ils te connaissent pareil. Donc, voyons, c'est fou, là. Tout le monde te connaît.
1: Ben moi, ça me ferait parce que, tu sais, moi, j'admirais bien un gros Marie-Lou, tu sais, parce que ouais. elle est dans toutes les thés. C'est crossover. Un partout. Un partout, tu sais. Fait que moi, mon éditeur, c'est l'éditeur à marie mmh. un peu pour ça j'ai pris ce cet éditeur là Puis, on visitait des maisons il y a pas longtemps. Puis, euh, rentre dans la maison, il y avait mon livre de recettes, Dans la maison. Fait que là, je me suis dit, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a des gens que je connais pas. <rire> tu sais, quand on vend des livres de recettes au début, on dit tout le temps, c'est du monde qui me connaisse, Mais ça, c'est comme, ah, la madame, euh... on n'a pas acheté à la maison, finalement, mais. Tu sais, elle a ton livre de recettes, c'est que ça te fait comme wow, « c'est le fun parce que c'est pas du monde végane, c'est pas du monde qui te
0: C'est drôle que tu parles de Marilou parce que l'équivalent qu'on qu voit de toi, c'est vraiment Ricardo. Là. On, on te considère comme le Ricardo végane. Je sais pas si t'as as ouais. souvent cette comparaison-là, j'imagine.
1: Oui, parce que je pense que les recettes sont assez simples. Tu sais. Ricardo aussi... Euh, ton humour. Euh, pas, affaires. Ben, maintenant, il y a des recettes pour tout. Pour tout là. Ricardo, il y avait une recette de vaccin, je pense, il n'y a pas longtemps. Mais, euh, tu <rire> moi, c'est mes recettes. Mes recettes, c'est comparable. Un petit peu, je pense qu'on fait des blagues puis on se prend pas au sérieux. C'est
0: ça, puis c'est vraiment ce qui fait que les deux, vous êtes... Euh, Bien, lui, connu par vegan, non-vegan, mais plus non-vegan, je dirais, là. Mais c'est sûr que... En tout cas, moi, je trouve que vous avez vraiment un humour similaire, puis c'est vraiment ce qui donne envie d'essayer les recettes, ce qui fait que aussi vous avez une belle visibilité. Hein. J'avoue que Marilou aussi, elle embarque dans la gang, puis c'est fou parce qu'initialement, c'est pas une chef, là, euh, Marilou, là, elle a juste appris sur euh, le marie
1: Marilou, c'est une vraie entrepreneur. Oui, c'est une
0: entrepreneur, vraiment.
1: Moi, je me considère pas comme un entrepreneur, je me considère comme un clown <rire> qui fait des niaiseries, puis qu'à un moment donné, les gens, ils viennent cogner ici pour faire des livres, viennent cogner ici pour faire des, des, des plats, ils viennent cogner ici pour faire plein d'affaires, Pendant ce temps là moi, je continue à faire des niaiseries, t'sais. Mais Marie-Lou, on voit qu'elle pousse, elle sort toujours. Tu sais, ça, à toutes les fois, je vois à euh, l'épicerie une nouvelle affaire, il y a des napperons. Euh, je ne sais pas qui c'est qu'elle qu sort, là, mais elle sort toujours. Tu sais, tu vois que c'est quelqu'un qui là, Yes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Oui,
0: driver par la business. Puis justement, il est rendu à la télé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé d'avoir ton émission de cuisine?
1: Oui, c'est déjà venu sur le sujet. Euh, écoute, c'est pas évident. Faire une émission de télévision, il y a bien du monde qui aimerait ça, faire une émission de télévision.
0: Oui, bien c'est sûr, ça doit pas être évident. Là. Ça ne pas du jour au lendemain, ça c'est sûr.
1: pas évident par tout. Puis des émissions vegan, on euh, n'est pas prêts à faire des émissions 100% non, vegan. Non, peut-être pas à
0: Radio-Canada. <rire>
1: Non, peut-être canal, je sais pas quoi, mais moi, tant qu'à faire une émission ça, que les gens regarderont pas, j'aime mieux faire mes vidéos chez nous et aller chercher mon auditoire.
0: Mais je me demande à quel point que les gens écouteraient pas. J'ai l'impression que, à un moment donné, les gens vont être prêts pour ça. Puis déjà, euh, c'est clairement... On le voit sur Facebook, par exemple, les gens qui ben, qui commentent et tout, là. Il y en a d'un certain âge aussi, là, je, qui écoutent encore la télé, là.
1: Oui, oui, c'est sûr qu'il y a encore du monde qui écoute la télé. Moi, je ne l'écoute pas. Là. Non, mais j'avoue que moi non plus. Des fois quelques mais émissions, je l'écouterais, c'était euh... si t'avais une émission.
0: Je l'écouterais, c'est sûr.
1: <rire> bon, ben, je, vais, je vais mettre ça dans mon, dans mon calendrier. Puis je me demandais aussi,
0: <rire> euh, justement sur le podcast avec Mike Ward, qu'il avait demandé si tu voulais euh, que la cuisine de Jean-Philippe prenne de l'expansion dans d'autres provinces, d'autres pays. Puis je voyais justement sur tes produits de prêt-à-manger que c'est écrit « La cuisine de Jean-Philippe », mais que le reste est quand même traduit en anglais. Donc, est-ce que ça avait été justement une décision qui avait été prise pour pouvoir euh, justement tendre te dans d'autres, dans des endroits plus anglophones?
1: Hein? Ben moi, j'ai ma page en anglais, c'est « The Buddhist Chef ouais. ». C'est l'équivalent de « La cuisine de Jean-Philippe » en anglais. Puis ça, bon, j'ai un livre qui... J'ai deux livres de recettes qui sont sortis avec eux autres. On a comme un livre de retard en anglais. Ah, OK. Fait que euh, j'ai fait des... J'ai sorti mon livre en anglais. C'est drôle, on n'entend pas parler du côté francophone. Pantôme, non, c'est ça. Mais j'ai sorti mon livre en anglais euh, en même temps que mon livre en français. j'ai fait plein d'entrevues à partir de chez nous. À partir de la cuisine, ici, sur mon téléphone, mais à la télévision, à Grandeur du Canada, que je cuisinais... Euh, Bien, je cuisinais pas, mais je montrais des plats du livre.
0: Ah, oh, ouais!
1: Fait que là, après ça, je remettais un saran rap sur le plat. Je le mettais dans le frigidaire. Là, le lendemain, j'avais un autre entrevue à la télévision avec un autre mais Calgary, mettons. Là, je ressortais mon plat avec le saran rat. Là, tu sais, les gens, ils savent pas que c'est pas, pas chaud. Mais ben non, c'est ça. C'est de la télévision, tu sais. qu'ils voyaient pas vraiment le plat. Et le côté, justement, proche, hein.
0: en anglophone, ça a l'air de bien fonctionner. Là, tu as vraiment beaucoup de personnes qui te suivent là, sur ce compte-là.
1: Oh, oui, j'en ai plus de monde qui me suivent en anglais, mais il n'y a pas... Je mets pas autant... Tu sais, c'est pas autant spontané je fais pas des mm. stories en anglais comme je le fais en français. C'est qu'il y a une proximité en français avec les gens. C'est ça qui est le fun. C'est que moi, je réponds à tout le monde. T'sais. Ouais,
0: c'est ça, j'ai remarqué, C'est ouais. ce que je
1: fais de mes journées. ben c'est ça ce que je fais de mes journées. Je réponds au monde, Je J'en laisse pas passer. pour le meilleur et pour le pire, parce que j'ai pas juste des commentaires positifs non plus. C'est rare. J'ai des commentaires négatifs, j'en ai, mais c'est rare. Mais... Euh... C'est ça, la proximité en anglais. Si je voulais faire carrière en anglais, il faudrait que je déménage à Toronto et que je commence à faire des trucs là-bas. tu sais, En anglais, aux États-Unis, il faudrait que je déménage en Californie. Mmh. C'est comme en France, mon livre est disponible en France. Je vais des tournées de promotion tous les deux ans. Hein. Je suis pas cette année. Mais si je voulais vraiment faire carrière en France, il faudrait que je déménage à Paris pendant un an pour dire « Là, je vais essayer de me faire un... » Puis il n'y a pas
0: de moyen, justement, de faire tôt? ça à distance, là. C'est compliqué.
1: Bien, je fais déjà tout ce que je peux à distance. Mon livre est là-bas. Ouais. Euh, je fais déjà, les Français me suivent sur mes médias sociaux ici même si c'est frustrant pour eux autres parce qu'ils n'ont pas la bûche, ils n'ont pas le prêt-à-manger ouais, ils n'ont pas les affaires que je parle, ils n'ont pas J'sais, mais pourquoi en France euh, <rire> la bûche, je euh,
0: ah oh, tellement
1: mais tu sais, tu peux pas à un moment donné, il faut que tu te dises c'est beau avoir de l'ambition mais moi mon ambition, c'est vraiment à un moment donné de dire, je vais être heureux dans la vie, je médite je prends mon temps j'apprécie ce que j'ai ouais. Ça n'a rien d'avoir, tu sais, tu peux avoir ce que tu veux, si t'apprécies pas ce que t'as, si t'apprécies pas ce que es rendu, tu vas être malheureux. Parce qu'il y a bien du monde qu'on connaît, qui sont toujours, « Ouais, mais là, on aurait pu faire ça à la place, ben on pourrait faire ça, puis là, comment ça se fait? » Puis, arrêtez de regarder chez le voisin aussi, « Ah, oh, elle, comment ça fait qu'elle, ça marche? » T'entends sur les réseaux ouais, sociaux faire ça, tu sais, puis dire, « Comment ça se fait qu'elle, tu sais, elle niaiseuse? Il tu a pas d'allure? » pis euh, elle est laide, puis pis elle fait dur, pis là, elle une plus que moi. Tu sais, c'est ça, le, 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 ça que les gens, des fois, se disent. Ouais,
0: faire du shaming, pis c'est terrible, honnêtement, parce que je pense que, surtout dans l'alimentation végane, comme que c'est quand même, bon, ça se développe de plus en plus, là, mais c'est quand même milieu on, on gagnerait tellement à s'entraider, puis à se monter ben, l'un l'autre.
1: Ils disent, if you to grow, help people grow. Ah, c'est ce exactement ça. Moi, tu sais que mon, mon podcast, j'ai invité toutes les véganes en ville.
0: Oui, ben oui. Toutes les
1: véganes. J'ai invité toute la gang en entrevue. J'en ai eu du fun. Moi, j'ai une espèce de sentiment d'amitié de, 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 avec, euh, avec les gens. T'sais. Moi, j'aime tout le monde. Je me sens pas, je suis pas compétitif. T'sais. Mais il y a du monde qui me disait, « My God, t'es donc bien smart de parler, de, de, de parler à elle. » Pourquoi je suis smart? Ça m'enlève. Si quelqu'un achète son livre... Ça ne m'enlèvera pas, mon livre... Euh, elle n'aura pas le choix entre les deux, puis c'est le choix qu'elle qu prenne celle-là qu'elle veut, tu sais. Aujourd'hui, j'étais à la librairie, j'ai fait des, des, des stories, puis j'ai tagué tout le monde que j'ai ben vu, oui. que je connaissais, le puis euh, la recette parfaite. Pis tout le monde, tu sais, qui ont des livres de recettes. C'est normal, ça ne m'enlève rien, moi, de... D'aider les gens, t'sais. Au
0: contraire, là, la personne qui, euh, qui va écouter, par exemple, et qui va aller s'abonner au compte Instagram, elle peut s'abonner à tout le monde. Elle peut acheter tous les livres, elle peut consommer toutes les vidéos, toutes les recettes qu'elle veut. Donc, c'est pas... Euh, c'est ça... Je trouve ça dommage qu'il y ait une compétition, Il a là. pas de compétition. Ouais.
1: Ça n'existe pas, la compétition. La meilleure, le meilleur exemple, Stefano Faïta. Ouais. Ce gars-là, là, quand j'ai commencé mes produits, il y en avait... il y en a des produits dans les puis je suis allé le voir, puis il m'a donné des conseils. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais non. Il n'est pas obligé de faire ça. J'ai sorti des sauces, il y a des sauces. Il m'a demandé des, des conseils sur ces sauces. véganes. Je ai donné, tu sais, ah, même si que... j'en sors des. Ça, on... il... ça c'est du monde de même. C'est rare, parce que il y aurait pu... Je le connaissais pas, ce gars-là. Il aurait pu m'envoyer promener une de gamme. Tu vois toi, avec tes affaires. faites tes affaires, je Ça parle paraît que c'est un bon
0: gars puis que c'est justement un bon entrepreneur. Puis oh, ça, ça me parle vraiment tout ça parce que justement, en ce moment, je suis aussi en train de bâtir mon entreprise en alimentation. Je vais en parler un peu plus à travers le podcast. Puis le podcast, justement, ça sert à ça, c'est de s'entraider puis de donner des conseils puis justement de découvrir des gens dans le milieu. Je ne reçois pas nécessairement euh, que des gens en alimentation. Ça va être un petit peu de tout pour justement... comme comprendre l'envers le, du décor justement de l'entrepreneuriat, puis de comprendre la réalité et de s'entraider. puis Je trouve ça tellement beau justement d'avoir la possibilité de faire ça, parce que justement, il n'y a pas de compétition, on est tous égaux, on est tous des humains à la base, puis tant mieux si on peut s'aider justement à monter plus haut puis atteindre nos buts. Tu parlais d'ambition, puis ça me parle aussi comme quoi, bon, la cuisine de Jean-Philippe, c'est un nom francophone. L'entreprise que je bâtis, j'ai mis aussi un nom francophone parce que je parle pas vraiment bien anglais, là. Pour qui je me prends à mettre un nom anglais, mais on me dit que ça allait justement me bloquer si je veux prendre de l'expansion dans les autres provinces, pays. Bien, ça sera ça. Ça me dérange pas. Des fois, on est bien de rester justement au Québec, même si on ne sera pas millionnaire nécessairement, hein, mais...
1: Ils vont rebrander en anglais. Ça se
0: fait, là, c'est ça.
1: Ils vont rebrander en anglais, ton nom. Ils vendront pas des produits euh, d'Émilie euh, en anglais à Toronto. D'après moi, ils vont appeler ça des Emily's euh, Products ou je sais pas quoi. Tu sais, je sais pas c'est quoi ton produit, mais tu sais, ils vont, ils vont rebrander. Tu sais.
0: Le nom va sortir bientôt, mais ça, 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 je suis sûre que ça peut, ça se traduit, ça se fait. Là.
1: Oh oui, ça se traduit.
0: Mais on n'a pas tous nécessairement envie aussi de devenir, euh, d'avoir une multinationale. C'est sûr que c'est malade de se dire qu'on peut monter le plus haut possible quand on s'en donne. Euh, je te demande le temps, puis qu'on travaille fort. En même temps, ce que tu dis que, justement, tu ne fais pas du 80 heures semaine, bien, ça me parle, parce qu'en ce moment, je, je, vu que je suis toute seule à travailler là-dessus, je travaille, bien, je travaille sur un petit peu de tout. Hein. Ce n'est pas 80 heures semaine pantoute, là. même si c'est en début, parce que des choses que je dois attendre après du monde. Je peux pas non plus tout faire. Je ne peux pas passer 12 heures devant mon ordi à travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas réaliste, puis je pense que c'est de quoi qu'on peut justement dire aux gens ça, ça, ça donne rien de se brûler au travail parce qu'au final, ça ne va pas avancer nécessairement plus vite comme ça ou ça va avancer plus vite, mais ça va être moins bien fait. Tandis que si on justement, prend plus le temps de faire les choses qu'on se nuit pas non plus à notre santé mentale, santé physique, je pense qu'à long terme, c'est peut-être plus avantageux. Là.
1: Non, c'est ça, puis prendre le temps de vivre, puis euh, d'apprécier d'apprécier ce qu'on a au lieu de toujours essayer d'aller chercher plus puis plus. Ça, ça vient, c'est la, la loi de l'effort inversé. Si tu essaies trop, là, ça ne marche pas. T'sais, si tu forces, ça casse. Ça fait que tu es mieux de, des fois, ouais. prendre un pas de recul et dire « OK, je vais laisser venir les opportunités. » Moi, c'est toujours ça que j'ai fait. Moi, je fais ma job, je fais des blagues, je fais des recettes, je partage du contenu. Les opportunités se présentent.
0: C'est fou, hein? C'est vraiment quasiment instantané. Quand tu arrêtes de chercher, les choses viennent à toi. C'est vraiment fou, puis je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est juste qu'on attire ça parce qu'on on finit par en, s'enlever cette pression-là, puis juste être positif, penser que les choses vont arriver. Oh, mais quand tu
1: cherches... Moi, je me rappelle, j'avais contacté une maison d'édition. Puis, je suis allé rencontrer, puis euh, il ne savait pas chez qui. Non. Oh. <rire> Donc, d'avance, il m'avait googlé, il a dit « OK, c'est un gars qui fait des recettes ». Il m'avait offert un contrat, là. De mm. Excusez, là, mais il m'avait offert de quoi? C'était ridicule, tu sais. Mais j'étais arrivé là en demandant quelque chose. Mm. Tandis que quand mon éditeur il est venu me chercher, c'était pas dans la même dynamique parce que lui, il savait j'étais qui, puis lui, il voulait m'avoir. Puis il y en a un autre qui est venu me chercher, puis lui, il savait j'étais qui. Ça fait que c'est pas moi qui les a approchés, ces, compagn ces compagnies-là. fait que là, il y a eu une, comme une, 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 une surenchère parce qu'il y avait deux, deux compagnies que j'hésitais, tu sais. Finalement, j'ai choisi Cardinal qui était la meilleure. Mais tout ça pour dire que quand c'est moi qui est allé cogner aux portes, j'avais aucun leverage. Ça paraissait. Ils disaient « C'était qui? Ouais. » Ça a eu le temps de tra ça a eu pas travailler avec toi. C'est juste si tu es assez niaiseux pour signer ce contrat-là, on va prendre une chance. Mais cette compagnie-là doit se mordre les doigts aujourd'hui parce que tu sais, avec la quantité de livres que j'ai vendus... Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui en a vendu comme ça, des livres de recettes, dans les dernières années. Ce pas pour me, me ficher des fleurs. C'est un travail d'équipe vendre des livres de recettes. C'est un tra travail de l'éditeur aussi, du photographe, tout le monde. Tu sais. Mais je suis content de ne pas avoir signé avec eux autres. Tu sais. C'est toujours mieux de faire ta job et de te montrer. Be so good they can't ignore you.
0: Ah, ce qu'ils
1: disent en anglais. Sois tellement bon qu'ils peuvent pas t'ignorer et ils vont ils t'appeler. Les gens, le téléphone va sonner. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite.
0: C'est vrai. Hein? Puis aussi, mais en même temps, moi, ça me fait penser tu as dit, euh, tu ne te lances pas des fleurs, mais en même temps, je pense que c'est important d'être fier de soi, puis de savoir notre valeur, savoir qu'on a réussi quelque chose, puis que c'est grâce à nous. Là. Puis oui, grâce à l'équipe, c'est sûr et certain, on est bien entouré. Hein? Euh, tu as, as ta femme qui est vraiment là pour toi, puis justement, avec Comensal, IGA qui t'a abordé, tout ça. C'est sûr et certain que c'est un travail d'équipe. Mais justement, je pense que tu peux être fier de, de où que tu es rendu. Honnêtement, c'est ça va de. C'est déjà un empire, là. <rire> la cuisine de Jean-Philippe. Ah oui, moi,
1: je écoute, je l'apprécie, puis je m'apince à tous les jours, là, puis je suis content, tu sais, ouais. que mon livre est... Mais le livre, je regarde le dernier livre de recettes, les gens, ils font les recettes, tu sais, parce ouais. que dans, dans, dans les livres de recettes, il y a une espèce... Moi, j'ai déjà des éditeurs qui m'ont dit, ah, les recettes, les gens, ils font pas les recettes, ils achètent le livre, <rire> pour donner un cadeau. Mm. Les gens, c'est pour donner un cadeau un livre de recettes, c'est pour mettre ça à la table de, de chevet, c'est pour mettre ça à la table du salon, là, un beau livre, là, puis euh, paye, tu tout ça, là puis... Euh comme Lara Fabien qui vient de sortir son livre. Là, je n'ai rien contre elle, mais il y a une photo sur deux, c'est une photo d'elle.
0: Elle a sorti un livre de recettes?
1: Oui, mais c'est les recettes. Ouais, Elles recette, ont l'air bonnes, mais la fille... Une page photo... une sur deux, c'est une photo de Lara Fabien. Tu sais, Ce n'est pas pour les recettes. C'est plus pour Dura. Oh, ouais. Mais moi, les gens, ils font les recettes parce que quand ils viennent me voir au Salon du livre, là, il y a à peu près 32 post-it. Le livre, il est tout dégueulasse puis il, il est tout brisé,
0: ouais, effectivement, si tu, tu, tu voyais, moi, le premier livre que j'ai de toi, là, il est dégueulasse. Des fois, je suis gênée de le sortir, mais en même temps, c'est un bon Oui, c'est ça, exact. Puis là, je voulais savoir, c'est euh, quoi les projets qui s'en viennent? Donc là, il y a la bûche qui vient de sortir dans tous les IGA.
1: Tous les IGA et Rachel Berry. Écoute, comme je te disais, regarde, moi, j'en ai pas de projet. Je suis ouvert à la vie. Je suis ouvert aux opportunités. J'ai des conférences que je donne à les entreprises euh, via mon petit... mon ordinateur pour conscientiser les gens au véganisme et donner des trucs. Fait que ça, j'ai quelques conférences de prévues comme ça okay. ici et là. J'ai des demandes qui rentrent pour ça. Je continue à faire des recettes sur les, les médias sociaux, mais tu sais, j'ai pas de plan. Euh, on va sortir d'autres produits euh, février, mars peut-être, euh,
0: Le fameux 7 ans aussi que as parlé, j'ai vraiment ah, hâte ben ouais. de voir ça.
1: Fait que... Euh, la vie est belle, puis la vie, la vie continue. Moi, je, je fais confiance.
0: Ah, je pense que c'est... Ben, j'allais te demander justement, c'est quoi les conseils que tu aurais à donner à des personnes qui voudraient se lancer en affaires? Je pense que si tu te fais confiance, faire confiance à la vie, ça peut en être un ben, premier. Ben, c'est surtout
1: d'investir dans quelque chose qui, 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 qui donne de la valeur. Tu sais, c'est juste ça. C'est ouais. donner de la valeur au monde, là, pour que les gens... Qu'est-ce qu que as à apporter aux gens? Puis dans le marketing, ils disent toujours de parler... Parler au, de l'expérience du client. Vous, savez, vous êtes tanné de faire des tartes? Ben, achetez, achetez, ah oui. moi, achetez mes tartes. Tu comprends? Support de l'expérience du client. Pourquoi le client achèterait ton produit? C'est parce qu'il est tanné de faire des tartes. Tu comprends? Ben, vous êtes tanné de déblayer votre, votre entrée? Ben, je vais vous la déblayer. Vous êtes tanné, euh, tu comprends? Commencez par vous êtes tanné de. de, de... Posez-vous quelles questions les gens sont tannés de faire, puis lancez-vous.
0: C'est justement d'apporter euh, quelque chose d'utile au client parce que les entreprises qui fonctionnent pas, souvent, c'est juste parce que ne répondent pas vraiment à un besoin. Là. Puis ça, c'est un principe en marketing. Il faut répondre à un besoin de, du client. Sinon, c'est sûr et certain que ça ne pongera voilà. pas. Là. Fait que c'est un bon conseil. Bien, merci beaucoup euh, d'avoir voulu venir au podcast. C'était vraiment le fun. J'en ai en appris encore plus sur toi, justement, par rapport au, à l'entrepreneuriat. Parce que, bien franchement, je n'avais pas dit d'avance que j'allais te recevoir, mais il y a tellement de gens qui m'ont écrit euh, pour que je te reçoive parce que, justement, ils ne connaissaient pas ton background. Donc, euh, voilà, vous en savez plus maintenant, les gens.
1: <rire>
0: merci beaucoup. Merci. Et, et, au plaisir de se reparler bientôt.
1: Hein. Merci. Bye. Bye.
0: J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine, que vous en avez appris plus au Jean-Philippe et que sa vision des choses vous a inspiré pour appliquer certains principes dans votre quotidien. Si vous avez aimé l'épisode, justement, n'hésitez pas à commenter sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en bord d'infos, à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes et vous pouvez aussi partager le podcast autant sur vos réseaux sociaux que d'en parler à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine chaîne bye!